0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。兽医师来读书喽！今天要分享的题目是强化训练 （strengthening） 在狗的骨关节炎管理当中的作用。狗的骨关节炎 （Osteoarthritis） 的盛行率，在一岁以上的狗大约占百分之二十，而在八岁以上的狗则达到了百分之八十。疾病控制和预防中心估计有25 ，有百分之二十五的美国人是罹患有骨关节炎，而在五十五岁以上的成人里面有80 ，有百分之八十的人是罹患有出现症状的骨关节炎。人跟狗的另一个相似的地方，就是在于髋关节和膝关节的骨关节炎的发病率是很高的。在国际骨关节炎研究协会里面定义，膝关节骨关节炎的核心治疗包括有陆地上的运动强化训练、体重管理、水上运动、自我管理以及教育。强化训练的定义，则是在提高力量，也就是提高肌力以及耐力的这些体能训练。在人呢，强化训练的项目一般包括有推拉训练。力举训练、爆发力训练以及个别的肌肉训练，在狗病患里面呢，就是完成技术上相同效果的这些强化运动的训练，可能是相对比较困难，达成度是比较低的。但是只要能够发挥一些创造力啊，配合专业设备以及从中挑选愿意接受训练的狗病患，那我们就可能可以成功地进行一些强化运动。目前已经有一些研究开始评估在特定运动里面狗狗强化运动的一些肌肉活动结果，但是目前呢没有研究评估过在狗使用强化训练作为运动治疗狗骨关节炎的这些治疗的效果。狗的自发性骨关节炎可以作为人的骨关节炎的临床前模型，同样的在人呢这些强化训练的临床试验也可以转化成以运动为主的狗骨关节炎的治疗。所以，从这样子相互配合的结果，我们可以知道，根据2011年对于下肢以及股四头肌阻力训练的一个综合分析结果，国际骨关节炎研,研究协会认为，运动训练对于治疗膝关节骨关节炎来说是一种合适的治疗方式。在分析的结果里面，和没有经过治疗的骨关节炎对照组相比较，有进行运动训练的组别在疼痛控制以及关节的功能活动性方面发现了中等的治疗效果。另外，值得注意的是，强化训练的计划是包括在群体活动中进行的活动，或是说个人进行的负重和非负重的负重肌肉力量练习。从一篇的研究结果可以知道。在人膝关节的骨关节炎，如果说在从事地面上的这些陆地活动的运动，可以在2到6个月之内提供短期的疼痛缓解，而且这个治疗效果其实和非类固醇类的消炎止痛药是相似的。其中有趣的事情是在研究里面也发现到，和自己在家运动啊，或是运动频率不高的对象相比较来说，有进行超过12次以上面对面进行指导监督的这些运动对象。在最终的结果上呢，有比较好的进步。另外，在一篇研究里面呢，针对骨关节的管理的一般运动，那当中呢，包括强化运动进行了这个研究的分析，结果显示，在运动组，他的西安大略以及麦克马斯特大学骨关节炎指数的疼痛还有功能评分上，提高了百分之六。但是呢，这篇有提到一个有趣的点是说，在这个制定运动计划之前啊，有一些研究对象呢认为，就是运动对骨关节来说虽然是有好处，但有可能因为这些活动呢产生一些疼痛，而且担心这些运动的活动可能会造成骨关节更进一步的伤害。由于对这些疼痛是更敏感的，特别是严重的膝关节的骨关节炎，所以在这些骨关节的病患里面，他们在运动中遇到的障碍相对也可能会更大。所以有一些病患他们就会去避免进行活动，结果导致更进一步的疼痛，还有关节僵硬的情形。同样的，在狗的骨关节呢，最常表现的主数是跛行、行动不便，还有不愿意走路。但是呢，因为其实，在饲主端呢、啊，他们常常缺乏了这些运动到底对他们的狗狗脖型来说是有帮助或是有害，像这样子的姿势，所以常常这些饲主他们会取消让他们这些动物去运动的一些机会。所以，我们应该好好的去教育这些饲主，说如何去调整运动的持续时间，还有进行的运动或是活动的类型，这个会是在狗狗骨关节的物理管理里面呢最重要的关键。那这个会相似于人的骨关节管理中，采用让这些病患能够放心而且愉快的这些锻炼计划。在考克兰综合分析里面，其实有值得注意的事情是，在观察到最大的结果之前，其实运动计划的持续时间是很长的，大约是三十五到四十五周。可惜的事情是，目前没有任何关于管理狗狗骨关节炎的运动计划长度的这些研究。通常会以每一周为一个单位，目前是没有这样子好几十周的研究结果。但是在有一项研究里面去评估说，髋关节发育不良的拉布拉多犬，他们在日常运动持续时间和步行的这篇研究里面发现到。这些狗狗如果每天能够运动超过六十分钟，不论它们运动的类型是什么，都会优于每天少于二十分钟的运动。这边其实要强调一个很大的重点，就是慢性疾病其实它会需要长期而且持续性的治疗才能产生显著的效果。所以在兽医团队呢，其实我们就必须要有效的去传达像这样的建议。定期锻炼，并且呢持续数个月，甚至它是无限期的持续进行，才能够最佳的去改善动物的活动能力，还有它们的疼痛情况。在骨关节的控制管理里面，力量强化训练以及这些有氧运动扮演什么样的角色呢？运动和减肥是骨关节炎管理的难题里面不可或缺的一部分。运动对于骨关节炎的管理的影响程度，从人的研究里面可以知道，运动对于骨关节炎管理的影响程度和非类固醇类的消炎药来说，治疗的效果是相当的，并且呢，它的并发症是更少。但是坚持锻炼计划，特别是这些负重的锻炼训练，比直接去吃这些治疗骨关节的药物来说，其实相对更具有挑战性。在西班牙的一份骨关节的研究里面，评估了在一群体重过重的病患里面，让他们参加股四头肌以及下肢肌肉的等长肌力强化训练。里面就是在这个计划里面，同时结合了不负重的有氧运动，当做实验组，或是负重的有氧运动当做对照组，来相做比较。有趣的事情是在有负重的对照组里面，他们在坚持运动的程度是远低于不负重的实验组。运动起来比较辛苦，就是有负重的这个组别呢，他们坚持运动的比率大约是百分之四十。但是在另一组呢，他们没有负重的实验组来说，他们坚持的比率是接近百分之六十。这会使得在实验组里面呢，对自己评估就是生活品质改善程度的这个解释上面变得相对比较复杂而且困难。在最后的结果里面发现到，在六个月内，不论是有没有负重的运动组里面，其实两组的疼痛、僵硬程度，还有他们的功能性评分来讲，没有太显著的差异。在另一项针对每周三次的强化训练，不论有无包含有氧运动的这个分析呢，得出结论就是肌肉强化训练，不论有没有同时进行有氧运动，对于膝关节骨关节的短期疼痛控制来说是很有效的。在综合分析里面，就是包括了八项研究里面，发现到运动对于膝关节的骨关节疼痛评分来说有很大的治疗效果。而且在这个八项研究里面，都同时发现到一个结果，就是运动和没有运动的对照组相比来说呢，有运动的组别其实它有明显的好处，就是有明显的进步。其中以没有负重的强化训练运动来说，它的治疗效果最好；其次则是有负重的强化训练运动，然后再来则是有氧运动。所以简单来说，只要是有持续进行运动的，跟没有运动相比，只要有运动的，其实它对于骨关节的疼痛评分来说，都可以有相对的益处，然后得到比较好的治疗效果。其中没有负重的这些肌肉强化活动，或是肌肉强化训练，其实它的治疗效果是最好的。另外，我们来看看针对骨关节的一些阻力训练来说有什么样的帮助。在人的研究里面。针对老年人，就是平均年龄大于65岁的成人来说，有八项随机对照试验的综合分析里面发现，对于进行下肢渐进式阻力训练计划的病患来说，这些阻力训练有中等的治疗效果，对于下肢力量还有疼痛都可以达到中等的治疗效果，就是都有还不错的治疗效果啊，有明显的进步。另外也发现到，运动对于本身没有存在骨关节炎的老年人的肌力力量的增长的程度啊，还有它的治疗效果，其实要更好。所以这就表示，其实这些老年人他们的肌力比较虚弱，其实跟骨关节炎之间呢是存在有因果关系，或是两者都有。在结果里面也提到一个很重要的一点，就是说和没有骨关节炎的病患相比较来说，骨关节炎的主编呢，它对于渐进式的阻力训练之后的功能提升还有治疗效果来说是更好，而且更明显。那我们来看，到底高强度的运动还是低强度的运动可以达到比较好的疼痛跟功能性的控制？那我们从这个研究结果里面发现到，其实和对照组相比，不论是高强度或是低强度的运动，其实他们在疼痛跟功能性上面呢，并没有太显著的差异。这个其实是一个蛮重要的发现，也就是说，因为其实让狗狗参与这个阻力的训练计划来说，其实已经非常具有挑战性，更不用谈我们想要在这些老年的骨关节狗狗里面使用并且设计这些高阻力的训练计划。另外呢，在研究里面也提到一个结果，就是相较于对照组来说，使用阻力带。来进行这个运动，那我们比较它最后的动态，还有这个等长的肌肉力量强化训练里面呢，也证明了其实这个使用阻力带来说，对于骨关节的疼痛来说是有改善的，并且呢，在它的关节的活动及功能性来说是有帮助。使用阻力带的这个强化训练，对狗来说可能是最具有挑战性的一个运动类型。即便是我们使用比较轻的这个阻力带训练里面呢，有些狗狗就算我们使用最轻的阻力带，它可能也是会拒绝走路或是拒绝移动。而且呢，在大多数的狗里面，其实我们使用中等或是比较强力的这种阻力带训练的时候，它是完全不愿意去移动的。那我们从这些综合分析里面得到一个重要的讯息，里面其实至少目前呢，在短期内我们看到这些结果啊，其实并没有哪一个类型的强化训练计划是最好的。但是只要这个计划能够提供渐进式的负重，其实对病患来说都会是有疼痛控制上的帮助，治疗效果上也会有相对的益处。所以每一个运动计划的强度呢，其实应该要根据病患的耐受程度呢，个别的去进行设计。目前在针对骨关节的这些运动强度的研究综合分析里面呢，其实也还没有明确的确定说这些低强度或是高强度的运动，它是不是明显优于其他特定类型的运动。在短期追踪的研究里面发现到，和对照组相比呢，在低强度的运动里面，膝关节的伸展治疗效果是相对比较小，但是膝关节的屈曲呢，它治疗效果是比较好的。而在其他研究里面呢，目前呢只有一项关于低强度的膝关节屈曲运动的长期追踪研究，目前也显示出它这个研究里面是有比较强大的治疗效果。而在髋关节部分，针对髋关节低强度的这些强化训练，其实综合分析的研究目前其实都还没有很足够的数据可以来看。但是有一项关于髋关节外展或者弯曲的这个低强度研究的单一研究里面，其实的确显示了短期内它可以减低膝关节的负荷。在评估阻力训练，就是针对特定关节炎的关节运动的运动强度研究综合分析的结果来说，其实目前都还没有明确的确定低强度或是高强度的运动是否优于其他特定类型的运动。但是在短期追踪的研究里面，和对照组相比较，在低强度的运动里面，膝关节伸展的治疗效果是比较小；但是针对膝关节弯曲的治疗效果来说是中等的。而在对于相同的运动里面呢，其实中期研究的这些研究结果呢，其实他们的可信度以及他们的质量相对是比较低的，并且没有发现到和对照组之间有什么明显的差异。只有一项关于低强度的膝关节弯曲运动的长期追踪研究，这一个研究里面，它的数据结果被认为是参考价值很高。而且在的研究结果里面呢，其实可以看到，低强度的膝关节弯曲运动，其实在长期来讲是有蛮强大的治疗效果。而针对髋关节的这些低强度强化训练的综合分析研究结果，目前还是没有很足够。但是呢，有一项针对髋关节外展以及弯曲的低强度运动的这个研究里面，确实显示了在短期之间可以减低对于膝关节的这些负荷。高强度的运动对于骨关节的病患来说，他们膝关节的伸展力量呢，在短期效果里面其实大概是中等的，但是对于弯曲膝关节的运动治疗来说呢，效果相对是比较好。很可惜的是说，说这些研究并没有长期的数据报告。目前虽然没有针对狗狗有进行过，就是按照类别，比如说运动强度啊，他们的有氧运动或是阻力训练等等来评估他们运动的结果，但是有一些评估了对狗常使用的这些治疗性运动的研究。这些选用的治疗训练其实是利用弯曲或是伸展运动来提高髋关节或是膝关节的力量。只是这些研究都没有评估说这些练习或是这些活动，在对于有疾病状态的狗狗来说，它们是不是真的有很理想的效果。在研究里面呢，它通常是采用起立坐下的活动来活化股四头肌以及臀部的肌肉，进能加强臀部的肌肉力量。这些起立坐下的运动，在运动学评估呢，狗狗在呈现起立坐下的运动过程当中，其实它的髋关节伸展是比较少的，这个是很值得注意的事情。因为在狗的髋关节骨关节炎里面，其实我们已经知道它的髋关节伸展会变少，而在进行起立坐下的练习里面，很可能呢可以自然的去减少髋关节伸展过程中的压力。只可惜的是，目前没有任何的研究可以证明说骨关节的狗狗它进行这些起立坐下的活动就能够得到改善。但是，我们应该去注意的事情是在做这个起立坐下的这个练习里面，如何正确的去达成起立坐下的这个姿势，其实对于适当的加强目标肌肉来说是很重要的。在水疗的部分，其实研究显示，运动本身已经被证明可以有效地减缓肌肉骨骼退化的这个进展程度，特别是这种水中的物理治疗，被认为是治疗人的膝关节骨关节的一种非常安全且有效的方法。在一项随机对照的试验里面，有三十八名的。试验对象，它被分配到两个不同的组别里面，分别是进行水中运动和没有运动的对照组。运动组呢，它参加了为期十二周的水上运动计划，并且在开始的时候及第六周、第十二周分别去收集数据。在水中运动组，它得到的数据结果，则是改善了膝关节和髋关节的弹性，还有它们的肌肉力量，以及在有氧健康方面呢，都具有统计学上的意义。一般来讲，水疗呢，它会包含在水中进行的各种治疗方式。但是在本片里面，主要是重点介绍在水中里面的治疗性运动。在人类病患里面呢、啊，大概比较会建议说，在骨关节炎的后期才开始进行水上运动，因为在后期的时候呢，这种陆地地面上运动相对于骨关节炎的后期病患来说，它是更具有挑战性的。在骨关节炎的后期阶段呢，因为关节周围它会出现疼痛，而且它的肌肉控制效率来说是更差的，加上关节本身不稳定，所以它会让它整体的功能性是下降。目前来讲，没有任何单一的治疗方法能够减轻疼痛，并且同时提高这些肌肉力量还有它们的功能性。但是，水中运动目前已经被证明是能够帮助骨关节炎的病患来说，多种治疗方式里面的其中之一。那透过结合这些流体动力学的原理啊，并且我们去调整它们合适的负重量，其实水中运动也可以成为就是罹患有骨关节炎的小动物的治疗选择里面一个非常良好的治疗方法。
1: 狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，里兰磷藻施 Saresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用里兰磷藻施。
1: 水疗原理，水疗原理主要分成四项：浮力、水深、进水压力和水温。浮力 （Buoyancy） 根据研究，在水中的运动比在陆地上更容易，而且痛楚小。水的浮力可以增加对关节和肌肉的支撑，让关节炎患者可以更轻松的进行锻炼，来增加关节活动范围 （Range of Motion）。水的浮力还可以协助支撑疼痛的肢体，来帮助在运动期间的肢体负重或承重，从而增加肢体活动，同时减轻疼痛。在水中和陆地上进行相同的功能性训练的时候，腿部的负重是不同的，而负载和阻力则是取决于水的深度。水深 （depth）， 负载和肢体阻力取决于水的深度。水中运动可以透过利用水的扰流 （turbulence）。按深度来增加肌肉的力量。例如，在水中，若想用于在陆地相同的速度运动，将会更加困难，因为当患者在水中推进的时候，必须抵抗大量来自于水的阻力。水中运动必须为患者设计适当的训练负荷，也就是训练强度 （training load） 来实现所需的强度增加。加强关节炎关节周围的肌肉，有助于减轻疼痛。若只专注于减轻疼痛而不加强肌肉，长期而言对患者的帮助并不大。总体而言，肌肉强化可以帮助增加关节稳定性，从而减少疼痛。净水压力 （hydrostatic pressure） 净水压力指的是当肢体进入水中，来自肢体周围的水压力。肢体周围的水压高于舒张压，这有助于静脉回流。这种对静脉回流的作用有助于减少肢体肿胀及水肿，从而改善关节活动角度并减轻疼痛。另外，静水压力还可以增加无害感觉的输入 （non-noxious sensory input）， 而导致疼痛降低等。水温 （water temperature） 水温不仅可以帮助放松，还可以减少疼痛感，从而减少肌肉痉挛 （spasms） 和紧绷感 （tightness）。温水可以将热量传递到浸泡的身体部位，而较冷的温度有助于减少运动后的延迟性肌肉酸痛，加速剧烈运动后的恢复。水中运动通常在恒温的水中进行，一方面可以保持肢体的温暖，另一方面又可以藉由进水压力的作用得到好处。透过施行前述讨论过的人类水中运动中使用的流体动力学原理，我们可以在狗狗患者身上获得相同的好处。让患有骨关节炎的狗狗关节和骨骼负重减少的同时，可以增加肌肉收缩，并减少运动过程中发生与骨关节炎相关的疼痛感。水温有助于减少肌肉痉挛，而调整水深则可以帮助改善肌肉无力的情况。使用静水压力来减少水肿和肿胀，也可以减少运动过程中的疼痛。在运动期间。疼痛的关节的不负载可以增加关节活动范围 （range of motion）， 增加肌肉的疲劳并提高耐力。有研究表明，水中运动可以改善骨关节炎人类患者的疼痛、功能和生活品质。水中运动的这些好处也可以转移到小动物身上。诊断患有骨关节炎的狗狗，非手术的治疗重点集中在提高肌肉强度、耐力、心脏功能和协调性。建议患有骨关节炎的狗狗参加低冲击运动 （low impact exercise）， 也就是强度较缓和的活动。最好是进行多个较短的运动疗程，而不是一个长时间的治疗程序。水中运动通过应用类似于人类患者的流体动力学原理，帮助患有骨关节炎的狗狗实现这些目标，减少狗狗在运动过程中必须支撑的重量，可以安全地进行功能性运动，同时减轻疼痛。游泳与步行 （Swimming versus walking）， 小动物进行水中运动时，常常会出现的一个问题就是，它们应该在水中跑步机上行走，还是在开放式的泳池中游泳呢？除了相同的流体动力学原理之外，建议游泳或水中行走的原因也各不同。游泳可以促进四肢的使用，改善肌肉运动模式；水中跑步机则可以增强心脏的耐力，提高肌肉强度。减轻疼痛，并改善平衡和关节活动角度。与在地面行走相比，水中跑步机行走和游泳，狗狗的关节的弯曲程度会增加。然而，与游泳相比，在水中跑步机上行走的时候，可以观察到接近正常的关节伸展度。相对的，在游泳的时候，髋关节和膝关节常常是伸展受限的。此外，与游泳相比，在水中跑步机上行走或小跑。会促进狗狗呈现更正常的步态模式，因此在两种形式的治疗性运动之间做出选择，完全取决于我们的治疗目标。总结：尽管关于强化运动来治疗狗狗骨关节的具体证据仍然很少，但人类的文献中。有大量的证据一致支持强化训练对于治疗骨关节炎的价值。定期锻炼或常规化运动应该被视为治疗狗狗骨关节炎的核心治疗策略。阻力、有氧和水中疗法改善的肌肉强度有助于保护患有关节炎的关节，可以在短期和长期的效果中得到改善疼痛状况和功能性等成效。四主教育则必须着重在。关注运动对于管理所有患有骨关节动物的重要性，甚至是管理早期和轻度骨关节的病例。也就是说，不论骨关节的程度和临床症状为何，都不应该忽视强度锻炼对狗狗患者的重要性。临床操作重点，第一点。无论运动类型，运动都可以帮助控制骨关节炎的疼痛，并提高功能评分。第二点，在完成锻炼计划之后，可以在短期三个月和长期十二个月之内看到强度锻炼的好处。第三点，运动的正面影响可能需要长时间的运动计划，也就是大于三十五周，才能有明显的改善。但运动可以带来长期的好处。第四点，对于关节炎患者来说，水中运动最初可能比陆上运动更容易，但在陆地上进行有目标性的强化运动，对于控制疼痛和改善功能也是非常重要的。重点整理。第一点，骨关节炎的患病率很高，预计还会持续增加。第二点，骨关节炎被认为是一种严重的疾病，因为它会严重影响生活品质。第三点，骨关节炎疼痛会限制活动程度，导致力量进一步的丧失。第四点，运动在骨关节炎的治疗中扮演非常非常重要的角色。第五点，透过加强骨关节炎的强度锻炼，可以看到中等至较大的治疗效果。第六点，在完成强度锻炼计划之后，可以在短期三个月和长期十二个月之内看到加强锻炼的好处，但需要几周到几个月的锻炼才能使成效变得明显。第七点，由于对疼痛的敏感性增加，骨关节炎。可能使运动变得困难。第八点，在专业的监督之下，患者的改善程度更大。如
0: 果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet。超级好，受益都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜